0: FM Network. Salve, salve Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, torcedor da Santa Falcons. Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action. É, aqui no seu agregador de podcast favorito. Uh, hoje aqui já estamos. naquele período entre temporada regular e free agency barra draft, né? então os times que já foram eliminados, como é o caso dos Falcons, acabam não tendo muita pauta por enquanto, no último episódio comentamos um pouco sobre a busca do corredor defensivo, agora a gente tem um afunilamento já nas escolhas, um cenário melhor desenhado, né? ainda nada fechado, mas melhor projetado já para o que pode acontecer para os Falcons, e hoje vamos falar um pouquinho, projetar um pouquinho sobre o que vai ser a nossa divisão em 2023. É né? claro que tem muita água é, para rolar para frente aí, né? Tem a agency, tem o draft e tudo mais. Mas enfim, a projeção inicial aí, é, já que todos os times estão fora e tudo mais, acho que já, já dá para fazer é, esse tipo de análise. Comigo hoje aqui o Jones para falar um pouquinho sobre isso. E aí, Jones tudo certo?
1: Fala Vitão, beleza? É tudo certo aí, voltando a já. Para nós dos Falcons já voltar a voltar a direção para essa temporada de 2023, né? A NFL aí no final da, da reta 2022, mas é isso. O, vamos trocar um pouco de ideia e discutir um pouco esses cenários, né? Com quem a gente vê, como a gente vê e como que deve chegar é, em questão de salário, de espaço de cap, nossos rivais e também falar do. do Dessa posição importante aí, que provavelmente nossa defesa deve se reforçar na FA, então a gente na FA e também acho que via draft. Então vamos falar aí do desses nomes que podem aparecer aqui como coordenador defensivo.
0: É isso, cara. Então antes da gente entrar é, no episódio, alguns recadinhos bem rápidos. Uh, o primeiro é informar vocês que a partir do próximo episódio, então. O episódio número 88 aí do Falcons Play Action será gravado em vídeo. Vamos começar a produzir conteúdo em live também, é, lá na roxinha, lá na Twitch. Então, quem quiser é, nos seguir lá já para deixar a notificação, arroba é falconsplaybr, mesmo arroba tanto do Twitter quanto do Instagram. É, nos sigam lá para receber a notificação. É, as nossas lives serão às segundas e quintas, nove é, e meia da noite, ah, Agora nesse período pré-free esse draft, vamos fazer, vamos fazer lives quinzenais, né? Então somente uma vez na semana a cada 15 dias aí. Então, no, na próxima segunda, sem ser da semana, dia 6 de fevereiro, é a nossa estreia lá na roxinha. Então nos sigam lá, já deixa ativado para interagir com a gente, mandar perguntas que, claro, a gente pode responder é, durante a gravação do, do episódio. Um outro recado é que nós do Falcons Collection e a FN Network. Tem um parceiro novo para anunciar, uma parceria muito bacana, que é a Esporte América. Para quem não sabe, a Esporte América é uma uma loja de e-commerce sobre produtos licenciados de todos os esportes americanos, então NFL, NBA, NHL, enfim, você encontra tudo que que for possível lá na Esporte América. É um site muito, muito completo, é a referência em produtos de esportes americanos aqui no Brasil. Então, confira o link, vai estar na descrição do episódio aqui, ou lá no site da própria FN Network, caso vocês acessem, vai ter também lá o link para vocês acessarem a loja, e caso vocês queiram um cupom de desconto, FNN10, 10% 10 de desconto aí na compra, para vocês poderem adquirir a camisa do seu time favorito, aumentar a sua coleção e tudo mais, então, enfim. É, acessem lá www.esporteamerica.com.br que é muito bacana. Bom, vamos começar. É, cara, acho que a gente pode começar com a ordem inversa do que a gente uh, do, do, do que ficou né, a divisão. Então começar pelo campeão aí, indo até o último colocado. É, os primeiros, o primeiro né, colocado campeão de divisão foram os Bucks, eles foram eliminados aí no divisional round, no wildcard, desculpa, pelos Cowboys em casa. E, cara, a situação para a próxima temporada é bem diferente do que a gente viu nos últimos anos aí. Eles que estão sem o Tom Brady. Por enquanto, né, o Tom Brady é um free agent e não se sabe se ele volta para os Bucks ou não. É uma possibilidade, mas falam que é menor do que que acha que pode acontecer. E e também, né, ainda por cima, com 55 milhões negativos no cap. Então, além... A gente o Brady, muito provavelmente vão perder vários titulares. É, ninguém muito relevante tá na lista de frente, exceto pelo Brady, é claro. Ainda vão continuar com o Chris Godwin, Mike Evans, Shaquille Barrett, Vita Véia, enfim. É, mas perdeu seu Franchise quarterback e não tem uma reposição, né? Os reservas eram Blaine Gabbert, que jogou contra a gente na semana 18, e o Kyle Trask. Uh, então os Bucks aí podem acabar voltando por ostracismo aí na era que tinham, né? Na era pré-Tom Brady. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas acho que os Bucks vêm bem enfraquecidos para a próxima temporada.
1: É, então, né? Acho que o projeto dos Bucks deu certo, né? Quando eles trouxeram o Brady, acho que conseguiram pelo menos o seu Super Bowl, ainda ganhando em casa, mas a realidade acho que para 2023 é é um time que a não ser que o Kyle Trask que que acho que talvez seria a aposta hoje tivesse uma melhora muito grande, ou eles achassem um QB no draft que viesse muito bem, né, eu, eu, eu não acredito talvez o Brady continue lá, e caso o Brady venha continuar, é, aí mais cortes acho que vão ser feitos, então é um time que vai ter nomes interessantes no ataque, né, Seu, a dupla Godwin Evans é muito boa, tem o Rashad, o Rashad White que é, chegou muitos momentos a liderar o backfield, eu não lembro agora se o Furné já fica para o ano que vem ou não, mas é, independente disso, é, ainda continua com o running back bom no White. Se o Furné ficar, é, continua sendo uma dupla muito boa e perigosa. O Furné está com
0: contrato ainda para o 2023, está com contrato. Ah,
1: be- Beleza, então. E, então, provavelmente, são, é, é um time aí que... É, ou vai ter que... Se não achar um cara, e considerando realmente que o Tom Brady vai, vai sair e acho que até a minha aposta é, que ele não continua em Tampa, é, eu acho que é um time que vai realmente sofrer, mesmo que o jogo corrido encaixe muito bem, é, é um time que esse ano teve muito problemas com a linha ofensiva, e, enfim, uma, e além disso, a gente é capaz de ver muitos nomes de, de rotação, principalmente na defesa, é, serem, serem cortados ou até mesmo serem trocados para outros times para liberar cap, então, é, é, um, é um time que pode perder, a, acho que, seu pilar no quarterback e ainda assim é, não ter uma defesa é, tão profunda e tal, e com seus jogadores cada vez mais envelhecendo. Então, é um time realmente que, é, nesse primeiro momento, a gente falando aqui, não parece um cenário primoroso, acho que, para eles, vai é, mais para frente a gente pode ter ver muita coisa mudar, enfim, mas é, realmente eu acredito que o Tampa, acho que é um time que já se mostrou indo bem mal, assim, pelo que o time poderia apresentar, é, apesar de o Brady não ter feito uma temporada ruim, é, Tampa como um time no geral, acho que poderia ter ganhado essa divisão com mais facilidade, mas enfim, acho que o time não se acertou depois da saída do Bruce Arians, então... É, O Todd Todd Bowles não não conseguiu ser um bom head coach. Mas enfim, vamos ver como que eles vão fazer essas manobras aí que os GMs normalmente fazem. Mas acho que Tampa poderia já começar a pensar direitinho em em olhar mais pro futuro. Até porque, como como eu já citei, acho que foi um time que ganhou o Super Bowl recentemente com o Brady. Então acho que... isso aí já deve ter valido muito apenas para eles no projeto Brady. E agora é hora de arrumar, arrumar a casa, enfim, porque se perder ele, dificilmente vai ter um cara de algum calibre, a não ser que eles cortem muita gente, é, empurrem muito cap para frente e, e comprometam mais o futuro. Enfim, então, sei lá, é, não vejo ninguém, nem, não vejo uma loucura na minha cabeça que faça um QB muito mediano, a não ser que seja um cara que ganhe pouco, que aceite ganhar pouco, mas ainda assim vai ter que fazer uma manobra muito grande. Então vamos vamos ver como vai ser o futuro de Tampa, mas eu eu não estou muito
0: confiante. Opção de QB não vai faltar, esse mercado de QB esse ano vai estar uma loucura, inclusive o nosso primeiro episódio em live vai ser falando sobre Esse mercado de quarterback aí Porque, querendo ou não, os Falcons ainda não estão consolidados Nessa posição, né, que é a mais importante Aí do time E, cara, o projeto Brady Deu muito certo lá, né, assim como o projeto dos Rams Também, deram o seu all-in Mas ganharam o anel Que que, que é o que importa, é o objetivo de qualquer time E é é o que você falou, cara É algum QB que tá embaixo Aí, vou citar alguns nomes rápidos né, Derek Carr, Ryan Tannehill Tem chance de ser cortado é, que aceite receber um salário é, Eu acho que abaixo da casa dos 20 milhões aí, Mas vai ter o Chris Godwin Vai ter Mike Evans, vai ter o Leonard Fournette Tem uma boa linha ofensiva é, Que acabou sofrendo com lesões esse ano Então eu acho que é um lugar que pode ser Um bom atrativo aí é, Para qualquer QB Vamos ver como é que eles vão se virar aí Mas 55 milhões é bastante coisa E assim, pelo que eu vi, não tem muito jogador Para cortar, para livrar a barra deles não Mas, uh, enfim Acho que a situação dos Bucks é essa Passando agora para o segundo colocado, né, os Panthers, uh, eu acho que é o time que mais ameaça aí os Falcons, é, eu digo ameaça não, não como se os Falcons fossem favoritos, mas projetando o cenário de cada time, vocês vão ver que o dos Falcons é de longe o mais favorável, pelo menos na minha visão, é, e eu tento não ser clubista, principalmente aqui nas gravações. Uh, os Panthers estão indo com 9 milhões negativos para o ano que vem, o que não é grande problema, acho que isso aí, é, reestruturando o contrato facilmente, você consegue... Uh, solucionar, porém é um time que tá sem Sandarnold, né, vai virar free e acho difícil que eles renovem, e também é, trocou, trocou, cortou, né, o Baker Mayfield, que agora tá lá em Los Angeles, é, jogou pelos Rams aí por conta da lesão do Stafford, é, trocou também o Christian McCaffrey, trocou Rob Robbie Anderson, então é um time que tá é, no rebuild aí, uh, vão ter bastante escolha de draft, né, além da primeira rodada eles vão ter duas escolhas de segunda, duas de terceira e duas de quarta, então a troca com os foreigners aí, né, que mandaram uma segunda, uma terceira e uma quarta rodada desse draft, uma quinta rodada do draft do ano que vem pelo McCaffrey é, mas cara, é um time sem quarterback em que o QB1 é o Matt Corral é, e que a única e principal arma é o DJ Moore, que é um bom wide receiver é, porém é só isso sabe, eles não têm um running back número um. desculpa, é um time que quer competir por alguma coisa não pode ter o Dante Forma como um running back número 1, um, a não ser que você tenha o Mahomes como quarterback o que não é o caso é, do, dos Panthers e assim é, tem uma boa defesa uma defesa jovem né Shack Thompson que pode ser cortado aí é, Brian Burns Derek Brown o Jace Horn que foi teve temporada de All Pro até a lesão dele uh, não perde ninguém muito grande na free agent para a feira né o Sandard não não mostrou que veio na, na troca é, com os Jets mas é isso, cara, assim, é um time que eu acho que o ataque tá bem enfraquecido, eu acho que vai depender muito da defesa, é um time que está sem head coach ainda, acho que isso aí é, pode também, uh, digamos assim, ilustrar qual é o futuro que os Panthers estão buscando, mas é, eu acho que é um time é, jovem, bem estruturado aí, se acertar no, no draft, principalmente se conseguir encontrar um QB decente, uh, seja via free agent ou seja via draft, quem sabe eles subam para escolher o quarterback da franquia aí eu acho que é um time que pode acabar ameaçando os Falcons que tem bastante jogador interessante e jovem
1: é então igual você falou eu, eu acho que é uma, uma ameaça aí que deve vir forte nos próximos anos é, talvez não possam ainda sofrer no que vem mas sei lá olhando para daqui a dois anos eu vejo é, ainda Falcons e Painters com mais chances de estarem à frente de Saints e Bucks mas, é, focando nessa próxima temporada, você falou muito bem. Acho que é, eles trocaram né, o running back, que era o McCaffrey. É, então, que era um pilar do time. Aproveitaram, trocaram o Robbie Anderson também. Enfim, é um time que tem alguns pontos interessantes. Tem no DJ Moore um, um bom wide receiver. É, tem ali uma defesa muito que Talvez já poderia ter atingido um pico maior, mas ainda assim é uma, uma unidade muito fo- que tem tudo para ser muito forte. Tem bons nomes, é, Brian Burns, Derek Brown, Jeremy Sheen, CJ Rony, é, o tem também o CJ Henderson, o, é, o, é, Joyce Horne, Ron, né? Acho que eu confundi os nomes. E o CJ Henderson, que veio dos do Jaguars, né? Enfim, e... Enfim, é é um time que tem bons nomes na posição, jovens também, sem contar os veteranos. Então, cara, acho que o problema, acho que se essa defesa encaixar, esse time pode pensar um pouco mais alto em questão de desclassificar até para os playoffs. Só que o problema é que, assim, apesar de ano passado os running backs terem feito bons jogos, inclusive, contra a gente em um um deles, são nomes que... não, não passam aquela confiança eles podem eles podem ter bons jogos uma hora ou outra mas são nomes que realmente não não trazem ah putz meu um líder do meu backfield é o Chuba Hubbard ou o Don't Forma, então eu vou ganhar jogos eu vou ser favorito vou ter valor nos playoffs não eles vão te ajudar mas não é não é aquela ajuda para todo momento e o QB hoje é o Sandaros né a gente sabe o Sandaros é, apesar de ter tido uma boa... É, que não final... vai ser
0: mais, né? Próxima temporada aí já tá fora do, dos painters
1: É, então. Então, provavelmente, ou eles vão ter que arriscar um nome aí... Vídeo igual Bucks, é, talvez um nome um pouco mais diferente no, no mercado. Ou eles vão ter que abrir um pouco o bolso e tentar subir ali por alguém. É, a gente sabe que tem muito time na frente deles ali, que pelo menos eu falando assim de cabeça aqui... Acho que tem três times... Acho que eu vejo Colts, vejo. Os
0: para para subir pra Texans,
1: 1, né? é Texans, então... Colts e Raiders pra times que podem pegar ali CJ Stroud, Will Leves e o Bryce Young. Então, realmente, se os Painters não subirem, é, acho que já. Tirando esses três, eu não vejo mais ninguém valendo uma pique ali. Então, eu como torcedor dos Painters, se eu fosse, né? Se eu fosse ter dos Painters, eu não gostaria de ver o time arriscar, não trocando e pegando, sei lá, o Antônio Richardson, Richardson ou algum outro QB fora esses três ali alto no draft. Então, ou os, os, os Painters vão ter que subir, ou eles vão ter que dar um jeito de achar alguém que, pelo menos pra esse ano, quebre um galho, igual o Falcons meio que fez com o Mariota esse ano. Sim. É, e aí depois eles envolve um quarterback
0: mais baixo, né? É, então. Pega um tipo cara, assim, cara mais novo. É, eles estão na 9, né? Eu, eu não vejo os Texans descendo, acho que os Texans vão com o Stroud, Barra Young, quem sobrar aí, talvez até subam pra um, pra escolher o favorito entre os dois pra, pra eles. É, e, cara, eu acho que se eles subirem pra três, se eles subirem pra um, na verdade, vai sair muito caro. É papo de dar três, as três primeiras rodadas dos próximos três anos aí. Uh, e sei lá, não, não, não sei. Eu, pelo menos, nunca vi os Painters sendo agressivos. É, dessa forma, deixa eu companheiro NFL atrás de um, de um QB, então vamos aguardar aí, e se eles forem pro top 3, ali, vão acabar perdendo o Stroud Young, e o Will Leves, para mim, tem muitas, muitos, muitas red flags aí, que eu acho que não ameaçam os Falcons aí, nessa, nesse, pelo menos nesse primeiro ano não, acho que ele vai precisar de desenvolvimento é, o mais forte, acho que uns dois aninhos para ele, pelo menos, para começar a render. Mas enfim, acho que a situação dos Panthers é essa. Acho que se eles acabarem acertando um quarterback mediano, pode ser um time perigoso aí para 2023. Falando agora do nosso maior rival, né? O Saints. Eles também estão num nível parecido com os Bucks, assim, né? O time está com 58 milhões negativos no no cap. Então, mais um ano que eles vão sofrer com a perda de jogadores veteranos. O Jarvis Landry, a free agent, com certeza, não vai renovar. O Andy Dalton é free, agent, não sei se vocês se vão renovar, né? Ele virou titular no meio da temporada aí, por causa da lesão do James Winston. E, cara, é um time muito envelhecido, né? É o, é o time daquela época do Drew Brees ainda, uh, a, a grande parte ali, né? Cameron Jordan, é, o Kamara e tudo mais. É, tem alguns contratos bizarros, tipo o Taysom Hill, né? que tava ganhando 16 milhões, Michael Thomas também, Demary Davis, todos os contratos muito altos. É, de jogadores que ou sofrem com lesão, ou já estão com 34 anos, 33 anos para mais aí, então já estão no final de carreira, então, cara, eu acho que o Saints é, vem, eu não duvido uh, que o time agora, eu acho que fala, cara, vamos abraçar um tanque aí, esse ano, é, que ano que vem a gente tem pick de primeira rodada, né, que esse ano eles não tem pick de primeira rodada ainda por cima, porque trocaram com os Eagles para selecionar o Chris Olave. É, vamos fazer um tanque para que vem a gente garantir o nosso QB do futuro aí e aí limpar esse cap mais ou menos pelo que os falcons passaram é, nesse ano de, no ano passado né na, na temporada passada mas cara eu acho que é isso é um time que não assusta é a defesa por mais que tenha sido mediana para um pouquinho acima da média nesse ano uh, eu não achei que foi nada absurdo assim mas é isso cara é um time que tá pagando pelos pecados entre aspas aí da da última, da última gestão, né? É bom lembrar que eles podem recuperar uma pique de primeira rodada com o Champeyton, que era técnico deles e acabou falando que ia se aposentar, mas agora quer voltar a ser técnico. Só que ele está sob contrato ainda com o Saints, então caso algum outro time queira contar com os serviços dele, tem que trocar por ele como se fosse né, um jogador normal. E os Saints estão pedindo duas primeiras rodadas. Mas pode ser que ele não arrume nenhum time, pode ser que isso assuste os times de gastar capital de draft pra contratar um técnico, sendo que tem outros melhores, ou melhores não vai, mas tem outros já ativos na liga que não custariam nada. É, então pode ser que os Saints aí fiquem sem uma escolha de primeira rodada nesse ano, mais 58 milhões de cap negativo. Então eu acho que é um time que também que tá numa situação bem, bem complicada.
1: É, realmente o Sainz é bem... Pelo menos acho que nesse último ano, que foi onde bateu a cota d'água, é, sofrendo com esse cap jogados para frente. E, bom, a gente viu nos últimos anos: é, perderam o Mark Williams para os Ravens, é, tiveram que. Apesar que na mesma posição eles conseguiram trazer o, o, o Matthews, né? Lá que era do Chifres, mas, enfim, cara, eles estão eles cada vez mais tem, tendo que. É, Abrir mão de jogadores. É, eu não lembro agora o nome do. do OL, que, que era muito bom deles, que foi acho que até pros Dolphins. É, o
0: oh, um Armstead.
1: Isso, Teron Armstead. Isso. Também foi um fruto de, de cara que eles perderam na FA, se eu não me engano, né? Acho que ele virou FA, o Saints não tinha como oferecer contrato e ele foi pros Dolphins, enfim. Então é um time que vai sofrendo disso. Igual você trouxe, tem um contrato muito ruim do Tarek Hill. É, Tarek Hill, não. Tyson Hill, que, apesar de ser um cara que tem coisas interessantes, é um canivete suíço muito interessante, é é um cara que, se ele não for colocado como um QB1 do time, é é um contrato muito caro, cara. Então, tipo assim, a gente sabe que ele ele consegue fazer algumas jogadas como QB, mas os os Saints gostam de usar eles de diferentes formas, e aí acaba abrindo espaço para caras como Jamie Winston e Andy Dalton na última temporada... Então, enfim, mas não é um time que eu vejo com a segurança de que é, tem alguma perspectiva boa para a temporada que vem, porque é, provavelmente eles vão ter que cortar algum nome mais forte ali da defesa, é, principalmente a gente eu, eu vejo assim talvez um entre o Jordan ou o Davis, é, o linebacker, né, o, o Demario Davis é, e o e o Cameron Jordan, né, um deles talvez, eu eu vejo o Saints tendo, se não os dois, mas acredito que eles vão tentar dar um jeito de se cortar, cortar só um, porque realmente são caras que têm um contrato um pouco mais mais alto, e querendo ou não, eu não sei como que o GM vai pensar nisso, porque nessas horas tem que ver também cap hit, porque às vezes o cara tem mais de um ano de contrato, enfim, essas coisas mais detalhadas, Mas é um time que deve perder ali algum nome importante na defesa. E, cara, no ataque, o ano passado, igual a gente citou muito bem o Camaro, o Camaro ano passado teve acho que um dos piores anos dele em Nova Orleans, se não o pior desde que eu me lembre de Camaro assim, foi nem de longe o Camara que a gente viu se destacar. E, cara, eles tiveram eles apostaram muito, muita coisa no Chris Olavi, acho que nada contra o Chris Olavi, mas acho que eles apostaram muita coisa e agora vão ficar assim. Ele correspondeu, ele correspondeu
0: a primeira rodada. Não, sim, sim. Mas, cara, é...
1: sei lá, é, eles trocaram a primeira e subiram. Foi loucura. Foi, foi muito doido o que eles fizeram. Acho que, assim, o Olave pode ter temporada sempre com mil jardas, mas, assim, pensando hoje é, para um time que vai sofrer com cap, realmente foi uma coisa muito ousada. Se eles forem recompensados nos futuros, aí parabéns pra eles, mas olhando hoje eu acho que foi, assim, algo ruim pra montar o time, considerando que eles vão precisar de novas peças e tudo mais, e aí eles vivem a incerteza do Michael Thomas, então é um time que pra mim é... Apesar de tudo, vai ser uma incógnita, porque, querendo ou não, é, o Camara tem potencial para ajudar esse ataque. O James Winston não é um QB ruim, então, assim, tem peças interessantes no ataque. Vamos ver como essa defesa vai se firmar. É, talvez, ano que vem, é, seja aquele time lá que As, consiga surpreender um pouco mais que os Painters, mais que os, os próprios Bucks, é, talvez um pouco... Alguns caras façam o time ainda tentar brigar alguma coisa, mas talvez seja a hora também de eles lá dentro tentarem limpar a casa, realmente tentar trocar ou tirar todo mundo, acho que se esse ano eles não conseguirem, tiverem um projeto de arriscar um QB mais baixo no draft e tudo mais... cara,
0: assim, os os Saints estão fazendo o pior tipo de rebuild pra mim, né, assim, que eles eles continuem fazendo, que é é esse negócio de tirar o band-aid aos poucos, sabe, de ir perdendo dois, três nomes, toda toda free agents perdendo dois, três titulares e nunca tendo um respiro, nunca podendo, enfim, renovar o time ali e tudo mais, então eu acho que uma hora, é é claro, né, o GM não quer perder o cargo, o head coach não quer perder o cargo e ele sabe que se eles enfraqueceram o time, é bem provável que a diretoria, é, se eles tiverem resultado muito muito ruim, é, acabem é, sendo demitidos.
1: Sim. Não, e outra, é, às vezes é melhor tirar, igual você falou, você usou um exemplo muito bom. Assim, eu, eu como torcedor do Soco, espero que eles continuem se embananando e fazendo essas coisas. Mas na nossa função aqui do podcast de analisar mesmo, eu acho que, cara, às vezes vale mais a pena você arrancar o band-aid trocar, juntar coisas e ter uma temporada ruim. Ano que vem, a classe de quarterback, pelo que andam falando, a classe de 2024, parece... parece não. Já falam que é melhor que essa. Tem o Caleb Williams como nome forte agora, sim. Então, vamos vamos ver, né? Acho que é um time que... Não seria estranho eles decidirem trocar muitos jogadores nessa nessa off-season. Então, realmente, é um time que ou igual o Vitão falou, ou arranca o Band-Aid, abraça o Rebuild, ou eles vão ter que cortar a gente e ficar com o time mais ou menos e fazer aquela campanha que nem fede nem cheira e aí no próximo draft, vida que segue para eles. Mas acho que realmente é um time que hoje eu vejo que não vai tirar esse Band-Aid igual esse Band-Aid de uma vez, vai tentar ainda competir de alguma forma e, e, e é isso.
0: É, cara, é isso, é um time que eu acho que vai acabar também ficando aí na parte baixa da tabela Até poder abraçar e
1: aceitar o rebuild de fato uh, E aí, finalizando, até, né Até porque, mano, rapidão, só pra complementar Até porque, se o Brady de fato sair Querendo ou não, cada GM dos outros três times vão olhar pro seu time como uma chance de ganhar Independente de, tipo, como for a FA dos Falcons, a FA dos Panthers, a FA do... do a FA não, quer dizer, a Off-Season dos três rivais se os Bucks não tiverem Tom Brady, acho que todos os outros três GMs vão sentindo o direito de acreditar que os seus times possam competir. Então, realmente acho que o Saints vai muito do Saints também pode passar até do que aconteceu no... principalmente com o Bucks e tudo mais. Então, vai ser curioso também ver isso aí.
0: É isso, cara. É... E aí partindo para os Falcons, né? A situação muito diferente aí dos outros times. Uh, os Falcons já cortando Mariota, né? que é algo que vai acontecer de fato estão é, com 68 milhões positivos aí no cap uh, de grande renovação, só tem o Clem McGarry aí, que já foi pauta de discussão também aqui no, no podcast, que a gente não sabe se vai ser utilizada a Franchise Tag ou não, né, mas assumindo que eles usam a Franchise Tag, que está em 18 milhões agora, é, os Falcons com 50 milhões ainda para Trabalhar com, com o que eles precisassem. É, lembrando que eles não precisam renovar o Lindstrom agora. O Lindstrom está sob contrato é, até 2024, porque. É, desculpa, até 2023, né? É, no, no ano que vem, por causa do quinto ano, que o McGarry não foi ativado. E, cara, é um time que tem o Reader como quarterback hoje, uh, mas tem espaço para trazer qualquer outro QB, o que eu não acho que vai acontecer, mas a gente vai discutir isso. Uh, no próximo, no, na próxima gravação, no próximo episódio e assim cara é, é um time que tem tudo pra investir, eu vejo pesado nessa defesa uh, tem muitos buracos né, e vão ter bastante jogador disponível, não muito jogador de topo de linha, a gente vai fazer episódios dedicados somente a free agency na hora que ela estiver definida de fato é, mas tem muitos jogadores é, acima da média para muito bons é, disponíveis aí que dá para os focos melhorar em todos os setores é, da defesa no ataque tem menos opções, mas eu acho que é onde, onde o time tá mais forte. Então, é isso, cara. É um time que agora sim vai ter um respiro. Uh, se acertar na, em todas as outras posições, eu acho que o Reader é, mere, merece o ano de titular é, em 2023, na temporada de 2023. E é isso. Eu acho que é um time que as renovações aí, como o Michael Pruitt, os Zakiels, é, Damir Bird, não sei se volta, acho que não. A Zaya Oliver, o Elijah Wilkinson o Roshan Evans, eu acho que são caras que foram bem, foram acima do que eu esperava, mas não acho que são jogadores caros, acho que nenhum desses deve custar mais de 5 milhões é, anual, anual. Talvez aí é, quem possa custar é o Lorenzo Carter, eu não sei se ele está sob o contrato, eu acredito que não, mas, cara, é, é isso, assim, a gente continua com a mesma base, é, temos mais um draft aí para reforçar o time, e uh, vamos ver o que, que os Falcons conseguem fazer, mas eu acho que a perspectiva para 2023, para mim, é de playoffs. Não, pode cair no wildcard, mas é pegar playoffs.
1: Ah, também concordo. Acho que os Falcons aí vem com um ano finalmente. Acho que a gente torcer Nós torcedores, né? É, finalmente vamos ver o time podendo brigar até na FA, tentar atrair alguns nomes. E, cara, acho que ultimamente até pensei, a gente às vezes foca muito em querer que os Falcons peguem a defesa muito no draft, porque caras novos e tudo mais. É... Mas eu acho que agora é a hora dos Falcons realmente estudar FA, é buscar nomes, porque eu acho que a defesa tem que trazer um pouco mais de nomes já com nomes da liga, porque a gente já consegue ter um pouco mais de noção. Eu acho que a gente está numa janela assim que trazer algumas peças... Lógico, via draft é boa, pela juventude, pela questão salarial, mas é, acho que o ideal é juntar caras que já estão mostrando serviço na NFL, que vão, talvez, agora buscar seu primeiro contrato. Enfim, e acho que os Falcons têm que explorar isso muito bem. Porque, querendo ou não, a gente não sabe se como que vai ser o Desmond Reader, se ele vai ter uma temporada muito boa. A gente não sabe, de fato, se... Ele ainda é o número 1 um para Arthur Smith Terry Fontenhorst. A gente não sabe se vai vir um QB que possa ser cortado. Muito se fala, talvez, do Tani Hill ser cortado. E aí, por trabalhar com o Arthur Smith, considerarem ele vir, enfim, é uma especulação. Mas, enfim, a gente ainda tem todo esse cenário. É, vamos ver também, caso o Reader seja titular de fato, como que vai ser o ataque dos Falcons em 2023. Eu tenho uma boa esperança de é, Algier... É, Drake Long, do Pitts, e até mesmo o Ardell Patterson, talvez se o Aldir continuar nesse bom desempenho em 2022, o Patterson até ser deslocado, de fato, para um, um wide receiver. Enfim, acho que é um ataque que tem nomes interessantes ali para ter um bom trabalho. E aí a questão para mim é mais a defesa, né? Acho que a gente teve alguns pontos positivos é, no decorrer da temporada, só que a gente acabou de, de perder o nosso coordenador defensivo, né? Então, é, muita coisa ainda tem que, muita coisa ainda vai, vai mudar. A gente não sabe é, como que, como que vai ser esse novo perfil aí. Então, mas acho que no geral é isso. Acho que os Falcons têm que tentar fazer uma boa defesa via free agency, se achar algum nome de valor é, que possa juntar pelo draft também seria bom. E aí, cara. é... Eu acho que eu tô com você nessa, Vitão. Eu acho que a gente já tem um time que com algumas boas adições e tudo mais. É, pelo que a gente viu da divisão esse ano e pelo que já se espera, é um ano realmente para visitar os playoffs, para, quem sabe, em 2024, de fato, a gente poder entrar numa briga maior. E quem sabe até o mesmo ano que vem o time encaixa as posições. É um exemplo tipo dos Bengals o do ano passado né tudo, O time se encaixa, tudo da match E o time acaba até surpreendendo Não digo que vai pro Super Bowl igual os Bengals Mas de até ir bem nos playoffs Chegar nos playoffs e ir bem
0: É isso, cara Acho que tem tudo aí para dar certo é, Depois que passar a free agency e draft né, Com certeza a gente vai fazer um outro podcast analisando o elenco dos Falcons como um todo, mas acho que tem tudo para ser outro time completamente diferente. E já que você mencionou né, a busca pelo coordenador defensivo, aí, uh, agora a gente já está afunilado, né, digamos assim. Então a gente está reduzido, entre aspas, a sete nomes. É, eu vou falar os nomes rapidinhos aqui. Vicky Fengel, Al Holcomb, Brian Flores, Jerry Gray, Egiro Evero e Jim Haslett. desses sete nomes, os Falcons entrevistaram cinco deles, o Jim Hazlet, que a última posição né, na NFL dele foi treinador de linebacker dos Titans, não foi entrevistado, só foi demonstrado interesse, acho que não vem acho que os Falcons já já cortaram ele fora o que é muito bom, o cara tá na XFL então eu ficaria bem bem puto se ele tivesse sido contratado o Evero, que é o coordenador defensivo dos Broncos é, os Broncos bloquearam, né? Porque eles podem, qualquer movimento, para a mesma posição, mesmo cargo de comissão técnica, pode ser bloqueado pelo, pelo time que tem o, o, o coordenador, enfim, o, o profissional, né? E ele está fazendo bastante entrevista para head coach também, então acredito que de qualquer forma ele não deva é, ser mais coordenador defensivo. Jerry Gray, que é treinador de secundária dos Packers, é um dos favoritos aí, pelo que eu tô. Pelo que os analistas e, entre aspas, insiders ali do, dos Falcons lá dos Estados Unidos estão comentando. Uh, o A. que é do, dos Painters, né? Que foi o coordenador defensivo da gestão do Wilkins, né? Então, um coordenador interino aí. Ainda não foi entrevistado, quer dizer, foi entrevistado dia 17, é, mas dizem que ele quer ficar nos Painters caso o Steve Wilk seja contratado como efetivo. Então, acho que é um nome também um pouco mais distante. E aí, os dois principais nomes: Brian Flores. treinador de linebackers hoje nos Steelers e o Vic Fangio, que já foi head coach né, assim como o Brian Flores, também estava como consultor defensivo, só que nos Eagles a situação desses dois, né, que são os principais nomes são os nomes mais quentes né, para o defensivo que todo mundo quer o Vic Fangio fez entrevista para head coach ele e o Flores de head coach para Arizona e só não fizeram entrevistas para outras posições, então assim, provavelmente para outros cargos de head coach em outras equipes então muito provavelmente um dos dois vai, entre aspas, sobrar. É, o Vic Feige já fez entrevista para coordenador defensivo dos Dolphins também. Então assim, vamos ter concorrência. Eu acho que também ele fez para os Vikings, se eu não me engano. Ou foi o Flores que fez para os Vikings. Mas enfim, cara, são os dois grandes nomes aí. Eu espero que, que os Falcons não tenham pressa, porque ninguém foi contratado ainda, nem o um head coach foi contratado. E assim que um for, vai fazer aquele efeito dominó de todo mundo ir acelerando. É, é torcer para a Arizona gostar de, de algum outro, do Champeyton e dar um all-in no Sean Payton aí, quem sabe. Uh, ou torcer por o Evero não conseguir o cargo de nenhum head coach, e o novo head coach que chega em Denver, é, queira trazer o seu próprio corredor defensivo e ele fique disponível. Mas assim, para mim, Evero, o Flores ou o Fendi, qualquer um dos três, seria surreal de bom. É, vamos torcer aí para que, que isso aconteça.
1: É, realmente, igual você citou aí, acho que o Eveiro já tava... A gente já tava meio distante um pouco, né? E aí, para mim, Feng e Flores seriam dois nomes muito bons. Mas... É, sei lá. Acredito que o Flores talvez tá com uma cara que até vai pros Cardinals. É, e aí, quem sabe se o Feng sobrar, seria uma boa. Então, é, tô... Tô esperando que pelo menos o que sobrar aí de dos Cardinals vinha pra gente, porque os outros nomes, apesar de não...
0: Ah, só Desculpa, um último nome também que que acabou passando batido aqui foi o Ryan Nielsen treinador de linha defensiva e co-coordenador do Saints. Ele também foi entrevistado aí pro cargo de de coordenador defensivo, então é outro nome. Só pra deixar elencado pra galera ilustrar melhor, né? Acho que a Tier 1, assim, os tops seriam Fendil e Flores, os é, acima da média seriam esse Ryan Nielsen, todo, todo mundo fala que ele é indefensivo do Sainz é muito forte, né, então ele faz um bom trabalho lá na posição, é, e o, o Evero, com certeza, uh, o Evero talvez até no Tier 1, se você quiser colocar, uh, e aí o Jerry Gray no, no Tier 2 pro, pro Falcon dele, que é o treinador de secundária dos Packers, mas segue aí, o, o Jones.
1: É, então, e aí, cara, qualquer outro nome aí, tipo, o, o dos Packers, principalmente, no, o, o ano passado não teve um ano tão bom. Acho que a defesa do Packer teve anos melhores recentemente. ano passado foi abaixo. Mas, no geral, eu acho que por uma defesa aí que vai ter nomes melhores, eu acho que o ideal para os Falcons é tentar fechar um dos dois, que, de preferência, acho que apesar de achar que o Flores tem um fit melhor, é, acho que o nome do Fenjo me agrada um pouco mais. Então, e, t- e também tô com uma, tá com uma cara, eu t- tô, na verdade, tô sentindo que talvez o, o Flores ganhe esse, esse cargo de head coach aí, apesar que são dois caras que não tiveram bons trabalhos à frente de, de times com head coaches, é, enfim, então vai ser curioso, e, e é isso, acho que no geral é, tem essas duas preferências, e, e caso eles não rolem aí aí pra mim sei lá eu não, não tenho um terceiro nome que a não ser que o igual você disse né o Eveiro fique disponível no mercado mas não tem um terceiro nome que me agrada não é acho que aí seria mais do torcer para um cara que chegar continue é, indo bem
0: é isso, cara. É, com certeza, assim que fechar, a gente vai trazer mais detalhes sobre o novo coordenador, a mentalidade dele e tudo mais. Por exemplo, o Flores e o Fenjo são mentalidades completamente diferentes. Então... É... Então, com certeza, aí, a gente vai trazer mais detalhes assim que tiver assinado, contratado, fechado. Bom, é isso. Fechamos por hoje aqui. Acho que deu para cobrir legal. Então, só avisando vocês aí, não se esqueçam, o próximo episódio, dia 6 de fevereiro, live lá no arroba falconsplaybr tá, lá na Twitch então nos sigam lá, já deixa ativado a notificação uh, para não perder e manda seu comentário lá na, na, no, no chat pra gente respondendo e debatendo também durante a gravação do, do EP fechou? Jones, brigadão pela participação aí uh, e é isso, Tamo junto, fechamos então, por valeu. hoje valeu, um abraço e até mais